0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui est le podcast du 1er septembre qui lance le relancement officiel régulier de Sunshine Radio. Ça fait quelques semaines là que je poste quand même assez régulièrement, mais je m'étais fixé qu'à partir de septembre, j'allais poster minimum un podcast par semaine, deux si je le sens, mais je préfère vous dire un parce que... Voilà, alors pour ceux qui sont nouveaux ici... Euh, ce podcast existe depuis deux ans maintenant, j'avoue que j'ai jamais vraiment super bien entretenu, mais ici je parle un petit peu de tous les sujets. C'est vraiment genre l'endroit où je me sens le mieux, enfin ici et YouTube. Ah oui, on a aussi beaucoup de bruit de scooter en arrière fond comme sur YouTube en fait parce que bah, ma maison donne directement sur la route. Donc on fait avec. Mais du coup, ouais, je parle euh, un petit peu de tout. C'est un petit peu genre euh, mon journal intime, tu vois. Genre, genre quand j'ai des réflexions sur un truc, je viens ici et euh, j'en parle. Donc c'est pas les podcasts les plus structurés de la Terre. Souvent c'est super spontané. Mais généralement, moi, à chaque fois que je finis un podcast, je suis hyper satisfaite. Et j'arrive toujours à ressortir des petits trucs. Et genre j'apprends sur moi-même. Donc j'espère que ça peut vous apporter des choses aussi à vous. Donc Aujourd'hui, euh, j'avais envie de, de, de partir sur un petit podcast de la rentrée et de vous parler euh, un petit peu des quatre points les plus importants dont on va entendre parler un petit peu partout sur les réseaux parce que j'ai l'impression que. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'à la rentrée, très souvent, comme au nouvel an, on a toutes ces vidéos de motivation et tout le monde veut reprendre les bonnes habitudes et tu veux juste t'organiser et te sentir bien. Et franchement, genre, je suis pas contre, je trouve ça super cool euh, d'avoir. Euh, envie de se reprendre en main entre guillemets mais il y a des façons de faire et franchement ayant été dans ce schéma euh, pendant pratiquement toute mon adolescence où je me disais vas-y je prends des nouvelles résolutions, je tenais genre trois semaines et ensuite ben, je laissais tout tomber j'ai appris au fil des années, j'ai que 23 ans hein, je pense que je vais encore apprendre mais je suis assez fière de moi aujourd'hui et euh, des choses que j'ai réussi à mettre en place dans ma routine d'aujourd'hui et quand justement je décide de prendre entre guillemets un nouveau départ euh, je sais un petit peu comment je fonctionne et je sais comment faire au mieux pour réussir à tenir sur le long terme etc donc je me suis dit je vais partager un petit peu mes tips avec vous et euh, peut-être que ça peut vous aider et vous guider pour justement cette rentrée si vous rentrez en cours ou si vous reprenez le travail ou si juste vous commencez un nouveau business ou juste que vous travaillez pas ou j'en sais rien juste pour vous sentir bien dans votre vie et être plus productif et vraiment les... oh là là c'est plus des scooters qu'on a derrière, c'est des fusées. Genre le bruit que ça fait les gars, je suis désolée vraiment. <rire> je suis désolée mais je déménage bientôt et normalement j'aurai une petite pièce qui sera insonorisée où je pourrai enregistrer mes podcasts tranquillement mais il faut attendre encore un petit peu. Donc euh, bref, commençons ce podcast. Donc j'ai euh, divisé tout ça en quatre parties. On va commencer avec euh, l'alimentation parce que je pense que c'est un truc qu'on qu va voir un peu partout en ce moment. Enfin, tout le monde va vouloir se mettre à manger mieux, à faire des mille prêts pour aller au travail, pour aller en cours et machin et machin. Et bref, je vais commencer par vous demander de vous poser une question hyper importante parce que je trouve que c'est pas forcément un truc qu'on se fait. Généralement quand on se dit je vais commencer à bien manger à la rentrée ou je vais voilà, faire att plus attention à ce que je mange, c'est pas forcément toujours pour les bonnes raisons et en fait on se pose pas vraiment les bonnes questions. Ce qu'il faut se rendre compte c'est en fait l'impact de... que l'alimentation a en fait, su sur toutes les choses que tu fais au quotidien. C'est pour ça que je vais jamais euh, prôner entre guillemets... enfin non, je ne vais pas dire ça parce que pour moi, il n'y a, a pas vraiment de malbouffe, j'allais dire de la malbouffe. Mais ce que je veux dire, c'est que avant en fait, euh, quand j'arrêtais de manger un, un truc industriel ou euh, parce que fin, franchement, avant de commencer à faire un peu plus attention et à manger mieux, je vous avoue que je mangeais, enfin je faisais vraiment pas attention à ce que je mangeais, euh, je mangeais genre euh, un magnum, enfin deux magnums euh, au goûter, je mangeais des gâteaux euh, genre euh, belle vita le matin, enfin je dis pas que c'est des mauvaises choses, hein. attention mais vraiment mon alimentation était hyper hyper industrielle vraiment, enfin je, je ne m'étais jamais cuisiné autre chose que des nouilles instantanées hein, quand j'avais genre euh, 18 ans, donc vraiment, mon alimentation n'était pas, était pas ouf. Et c'est vrai que je me rappelle, enfin, je me rends compte à quel point j'ai changé. Parce que quand j'étais justement adolescente, j'étais hyper flemmarde. Genre, j'avais la flemme de, de, de faire tellement de choses. J'étais loin d'être productive. Hein. Après, enfin voilà, je ne regrette absolument pas cette période de ma vie. Je suis passée par là et ça montre à quel point j'ai changé aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est... pas bien ou quoi, mais vraiment, je n'avais ouais, pas du tout l'envie, j'étais très négative et je me rendais compte en fait à quel point l'alimentation que j'avais justement, enfin, m'affectait moi directement. Et c'est vrai que c'est dommage que quand j'ai commencé à manger bien, la première chose que je me suis dite, c'est bah, je vais manger mieux pour changer mon physique. Et donc évidemment, ça a fini au lieu de bien finir, ça a fini en trouble alimentaire et en anorexie, etc. Parce que je me suis concentrée sur la mauvaise chose je me suis concentrée sur je vais manger mieux parce que je vais me sentir mieux dans mon corps et je vais changer mon corps et euh, si je me sens mieux dans mon corps je vais forcément être épanouie. alors que pas du tout enfin transformer ton corps si t'es pas bien à l'intérieur et que t'es frustré et fatigué et que voilà tu manques de quelque chose tu vas pas te sentir bien donc posez-vous la question de pourquoi j'ai envie de manger mieux est-ce que je veux manger mieux parce que juste je suis complexée par, j'en sais rien moi, mes petits bourrelets, ou voilà, enfin ma cellulite, ou j'en sais rien, ou est-ce que je veux manger mieux pour juste me sentir mieux et devenir une, une meilleure version de moi-même J'aime pas cette phrase, je trouve que ça fait hyper bateau, mais devenir genre plus productive, et juste euh, parce que vraiment, pour de vrai, l'impact de votre alimentation, c'est un truc de fou. Moi, aujourd'hui, enfin je m'en rends compte, il y a certains aliments, quand je les mange, ça va jouer sur ma concentration quand je travaille, ça va jouer sur plein de choses, genre je sais que le matin, ben, j'ai besoin de il y a mes voisins qui font une soirée ils crient comme des ouf, je suis désolée mais euh, aujourd'hui je connais tellement bien mon corps que je sais ce que j'ai besoin pour me sentir d'une telle façon, je sais ce que j'ai besoin pour avoir de l'énergie le matin, je sais ce que j'ai besoin pour bien dormir le soir etc et suis, je suis tellement contente d'en être arrivée à ce point là parce que ben, quand les premières années quand je, quand je mangeais mieux, quand je pensais manger mieux, je me sentais à tout l'opposé de ça en fait, je me sentais fatiguée tout le temps, j'avais l'impression d'avoir tout le temps faim, j'étais frustrée, j'étais obsédée par la nourriture et fin, quand on commence à manger bien ça devrait être tout l'inverse, tout l'inverse, ça devrait, ça devrait être un, un, un soulagement presque, tu devrais te sentir tellement bien et tu devrais te sentir satisfaite et tu devrais pas avoir faim à 24 et tu devrais avoir hâte de manger ton, pro, ton prochain repas parce que bah, tu sais que ça va être trop bon et il faut pas si tu sens que tu te forces et que c'est un régime et que tu te sens pas bien intérieurement et que ça affecte la façon dont tu te sens et ton énergie, c'est forcément que tu fais un truc qui va pas parce que justement c'est pas censé t'affecter te... enfin, dans ce sens-là. Donc se poser des bonnes questions et euh, faire des changements doucement. Hyper important les gars, je sais que c'est un peu... Je sais que quand on est motivé à faire un truc, enfin en tout cas moi je suis comme ça, c'est que j'ai envie de commencer direct. Je suis motivée, je me dis autant faire à fond ou pas le faire. Et ça peut être une bonne chose dans certains cas, mais quand c'est des choses comme ça qui sont ancrées, quand tu veux changer des habitudes... Une habitude, ça s'appelle pas habitude pour rien, ça s'appelle habitude parce que bah, c'est quelque chose que, que tu as l'habitude de faire euh, bah, tous les jours. Quoi. Donc forcément, si tu décides de couper cette habitude d'un coup c'est très 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 rare qu'elles qu ne reviennent pas au galop quelques semaines plus tard. Donc vraiment, je sais que ça donne envie et que tu as envie de tout changer, de jeter tous les trucs de ton placard et d'aller de, faire des courses et d'acheter que des trucs bio et des trucs en bocaux, en vrac et de te faire des porridges le matin, etc. Mais si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, franchement, genre abstiens-toi, fais les choses étape par étape. Si euh, bah, as l'habitude de commander à manger ou de te faire des surgelés euh, 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine, bah, commence par euh, te dire ok, bah, cette semaine pendant minimum 3 jours je vais essayer de me cuisiner euh, mes repas à la maison ou alors au moins mon petit déj' ou au moins mon petit lunch ou mon dîner, enfin voilà. Commence par te mettre des petits objectifs comme ça et, et puis enfin, tu vas, tu vas évoluer une fois que ça sera, deviendra facile pour toi de faire ça bah tu pourras dire ok maintenant que j'arrive à me cuisiner bah, 4 repas par semaine à la maison je peux passer à 5 je peux peut-être passer à, me, à juste bah, m'autoriser entre guillemets à sortir et à manger dehors le week-end et franchement vous allez voir aussi que quand on commence déjà, déjà pour moi commencer à se cuisiner des repas soi-même que ça soit des repas genre euh, healthy ou non c'est déjà mille fois plus sain que de se faire que de commander à manger à l'extérieur ou de se faire euh, des trucs tout prêts. Parce que fin, si tu décides de te faire une pizza maison, déjà fin, tu sais ce que tu mets sur ta pizza et tu sais fin, exactement ce qu'il y a dedans. Et pour moi déjà fin, je considère comme ça comme quelque chose de sain, pareil pour euh, un plat de pâtes ou, ou n'importe. Ça n'a pas besoin d'être le truc super tu t'as pas besoin de faire un bol de, de falafel gluten free pour te dire je me suis fait un repas sain. Non, les gars, un repas sain, c'est un repas qui te satisfait et, et tu sais les ingrédients que tu as mis dedans. C'est déjà super et euh, tu as mis de l'attention dans, dans ton repas et tu nourris ton corps parce que, enfin, voilà, je me perds, mes voisins me perturbent, mais du coup, ouais, commence par déjà se mettre des petits, des petits objectifs comme ça. Deuxième conseil, c'est euh, de trouver des alternatives aux, aux choses que, que tu as l'habitude de manger et, et que t'aimes. Ou alors, enfin,. Tester des, des petites recettes, teste des trucs et trouve vraiment des choses que t'aimes manger. Ne te si par exemple tu te fais une recette où tu te fais un porridge et que t'aimes pas le porridge, parce que ça c'est le truc, c'est le déjeuner qu'on voit partout. Moi j'aime ça, j'avoue que ici à Bali je m'en fais pas trop parce que ben, il fait super chaud donc manger un porridge le matin c'est pas forcément le truc qui me, qui me fait du bien. Mais enfin, si tu testes une recette qui est super healthy et trendy et que tu l'aimes pas, ne te force pas à le manger parce que tu te dis que c'est le seul truc c'est la seule option que tu as non il y a plein d'options qui sont super saines et qui vont te satisfaire donc vraiment enfin ne te force pas à manger des choses que tu aimes pas et trouve des choses qui te, qui te font du bien et euh, ne pense pas directement aux, aux calories et aux machins ce qui est important c'est vraiment enfin au maximum d'essayer de Choisir les bons ingrédients, tu vois, choisir des fruits de saison, choisir des choses... Enfin, les ingrédients les plus simples possibles, c'est toujours ce qui sera meilleur pour ta santé que de prendre genre euh, un truc avec 3000 ingrédients dedans ou prendre euh, un bol de céréales avec... Euh... Je dis pas... Encore une fois, je dis pas qu'un... Parce que moi, ça m'arrive très très souvent de me faire un bol de céréales pour le petit-déj ou de me faire un bol de céréales pour le snack parce que bah, j'ai pas le temps et ça veut pas dire que je mange pas sain. Hein. Tu vois ce que je veux dire enfin. Juste, il faut trouver un équilibre et un truc qui te convient et pas un truc qui te brusque et qui va complètement chambouler ton quotidien du jour au lendemain. C'est ce que j'essaye je enfin, de dire depuis tout à l'heure. Mais euh, voilà, vraiment, faire étape par étape et faire les choses tranquillement, voir ce qui te convient et ce qui ne te convient pas parce que si tu rushes le truc, comme j'ai dit, et que tu commences directement à te faire un plan alimentaire et que tu veux tout changer d'un coup et que tu veux... Voilà. Bah souvent, tu n'auras pas forcément le temps d'écouter ton corps et tes, signaux, et tes signaux ils vont être complètement chamboulés et tu vas pas vraiment savoir ce qui va pas et ce que tu aurais pu changer alors que si tu y vas doucement tu, tu, tu pourras euh, voir et vraiment encore une fois hyper important avant que je passe à l'autre point c'est que l'alimentation ça, ça doit toujours rester un plaisir pour toi si tu ressens pas de plaisir quand tu manges c'est que tu fais quelque chose qui va pas donc il y, a, il y a toujours des moyens, encore une fois, de trouver des recettes, des recettes saines et, et des alternatives euh, à l'alimentation industrielle. L'alimentation industrielle, ils sont super forts parce que ben, ils ont tous ces réhausseurs de goût et puis tu as l'impression que c'est juste ouf et que la bouffe à côté, elle n'a plus de goût. Mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'il faut aussi que tu radaptes ta, ta bouche et, et tes goûts à des choses plus simples. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à des choses... Genre, qui ont tellement de, de, de goût et des trucs super salés, des trucs super sucrés, des trucs enfin super chimiques et industriels, que quand on mange genre, un plat plus simple et avec moins d'ingrédients, ben, on a l'impression que ça a pas de goût et ça ne nous satisfait pas, mais c'est aussi parce qu'on ben, est habitué à, à manger hyper industriel. Donc voilà, se laisser le temps, faire les choses petit à petit et ne pas oublier que l'alimentation doit rester un plaisir et si tu ressens pas ce plaisir, c'est que tu fais les choses trop vite. J'ai l'impression que je me suis répétée mille fois dans ce point-là, mais bref. Passons du coup au sport, à un point hyper important pour moi parce que je veux surtout pas... En fait, j'ai peur, je suis contente pour vous parce que je sais que là, tout le contenu que les gens vont faire, ça va être des trucs hyper motivants et que bah, ça va être cool et que vous allez être motivés, mais j'ai aussi peur pour vous parce que je veux pas que vous tombiez dans ce truc de il faut absolument que je change tout et que je sois hyper... Euh, que je devienne euh, une, totalement une nouvelle personne et que genre je, je, je suis totalement à fond derrière vous et allez-y et commencez vos nouvelles habitudes mais s'il vous plaît ne commencez pas à vous dire je vais faire six fois du sport par semaine parce que ben voilà si, si tu fais genre une séance par semaine et que tu te dis je vais faire genre 5 à six séances par semaine parce que je l'ai décidé parce que c'est la rentrée je t'arrête de suite, vraiment. Enfin, tant mieux si t'arrives à le faire. Hein. Si t'arrives à le faire et que tu prends du plaisir, genre vas-y, fais-le. Je parle vraiment des personnes qui débutent parce que, enfin, si par exemple comme comme moi qui fait de la musculation et de la salle pendant 6 euh, ans. Genre ça serait vraiment pas difficile pour moi de me dire bah, je reprends la salle et je fais 5 euh, séances par semaine parce que je sais ce que c'est, parce que je connais mon corps, parce que bah, j'ai l'habitude et que je sais quel entraînement faire et que bah, je l'ai déjà fait dans le passé. Donc c'est beaucoup moins difficile pour moi de faire ça que de quelqu'un qui débute et qui a l'habitude de faire une séance par semaine ou qui a juste jamais fait de musculation ou de gym ou de n'importe quel sport. voilà, fin... Chill, 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 ton corps il va pas... Tenir ton corps, il peut pas comme ça partir de, de rien et de passer à, à tout comme ça en un, claquant, en un claquement de doigts, c'est juste pas possible, vraiment, enfin, je, je comprends encore une fois l'engouement et l'envie et la motivation, mais vraiment, allez-y doucement et mettez-vous des objectifs qui seront atteignable. Alors moi là, je vais parler du coup de moi, enfin ce que j'ai décidé de, de faire euh, parce que ben je vais être honnête avec honnête avec vous, je, je n'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous. Ça fait quelques semaines, je veux dire trois semaines que je suis pas, enfin que je fais plus vraiment trop de sport. Euh, J'étais grave motivée là pendant l'été, etc. Et puis je faisais genre trois, quatre séances à la maison par semaine. Enfin c'est déjà bien pour moi. Hein. Avant j'allais genre m'entraîner six fois en salle et Enfin, ça ne me convenait plus. Donc, il y a environ six mois, j'ai arrêté la salle et j'ai commencé à m'entraîner à la maison. Et c'était trop, trop cool. Là, j'avoue que je commence un petit peu à me lasser. Mais je compte reprendre la salle, là, enfin, dans quelques, dans quelques semaines, euh, qui sera du coup une salle que j'aurai à la maison. Donc, je suis trop contente. Mais bref, je vous en parlerai plus tard. Donc, je vais reprendre mes petits entraînements. Et mon plan d'attaque, c'est juste de commencer par genre... Trois entraînements par semaine, tu vois, trois entraînements par semaine, des trucs tranquilles avec des exercices simples et des exercices qui font travailler tout le corps. Donc euh, par exemple, ben, des squats, c'est hyper basique, mais ça te fait, ça fait travailler absolument tout le corps, le haut du corps, les abdos, les jambes, etc. Euh, juste du soulevé de terre, des trucs euh, vraiment qui font travailler tout mon corps, simple, des entraînements efficaces, juste trois par semaine et ensuite je verrai si je me sens de faire un peu plus, après je reste aussi active, ça c'est quelque chose qui est beau, enfin pour moi aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus important que d'aller faire ma séance de sport. Avant je me sentais hyper mal quand j'allais pas faire ma séance de sport, genre je faisais pas une séance de sport et je culpabilisais de ouf et je me disais, enfin t'as pas été active aujourd'hui, c'est pas bien, mais aujourd'hui en fait c'est même plus ça qui m'importe, pour moi ce qui m'importe c'est d'être active dans la journée. Quand je dis active dans la journée, attention, euh, je suis quand même quelqu'un qui travaille sur son ordinateur la plupart du temps, donc quand je dis active, c'est que je suis pas, euh, je suis pas serveuse dans un bar, je suis pas infirmière, je n'ai pas, pas un travail qui fait que je bouge beaucoup, et euh, si c'est le cas que vous êtes étudiant, peut-être que vous êtes dans le même cas que moi, mais quand je dis active, c'est que c'est plus important pour moi. Si je devais prioriser quelque chose, ce serait d'aller marcher par exemple euh, avec mon chien ou d'aller marcher, écouter un podcast ou euh, de sortir de chez moi et juste d'utiliser mon corps et mes jambes d'aller prendre l'air, pour moi c'est quelque chose qui est plus important que de faire justement ben, ma séance de sport parce que fin, vraiment fin, bouger, son, bouger son corps, les activités les plus simples comme marcher, ça compte comme de l'activité physique et pour moi fin, ça compte, je vais pas dire ça compte comme du sport mais c'est super 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 important et au final, fin, je trouve que mentalement, moi en tout cas, ça a un impact beaucoup plus satisfaisant que si par exemple, ben, je n'ai pas eu le temps d'aller faire ma séance de sport et que j'ai le choix entre aller promener mon chien ou aller faire une séance de sport, je vais prendre aller promener mon chien parce que ben, après ça, je vais me sentir mieux que d'aller m'enfermer dans une salle et aller euh, pousser des poids ou aller marcher sur un tapis. Après, ça dépend si vous faites un sport comme de la danse ou comme j'en sais rien, un, un sport d'équipe, ça peut aussi faire beaucoup, beaucoup de bien d'aller dehors et de voir des gens et de faire une activité. Donc euh, voilà, je compte pas dans ce cas-là. Mais vraiment, n'oubliez pas que si vous avez des options dans votre journée de bouger, par exemple, si vous... si euh votre bus, vous pouvez vous arrêter genre un arrêt avant et marcher jusqu'à votre travail ou marcher jusqu'à votre école ou si vous avez la possibilité d'acheter un vélo moi c'est ce que je faisais quand j'étais étudiante à Montpellier euh, mon école elle était genre à 20 minutes à pied de chez moi et du coup ce que je faisais c'est que j'avais un vélo et en fait j'allais en vélo à mon école ça me prenait genre 10 minutes de vélo, aller et retour et euh, genre c'était parfait tu vois, enfin, je prenais cette option, je, prenais, je préférais prendre cette option plutôt que de prendre euh, le bus ou le tram par exemple. Donc si vous avez des options d'être actif dans la journée et que vous n'avez pas forcément le temps de caler une séance de sport, genre les gars ne culpabilisez pas, c'est déjà super bien. Genre tant que vous bougez votre corps et que vous marchez et que vous sortez de chez vous et que genre juste bougez votre corps, c'est déjà énorme. Donc vraiment ne négligez pas ça parce que... enfin. Votre corps, il, il a besoin, c'est un besoin naturel de bouger, donc vraiment, ne négligez pas ça. Toujours dans le sport, erreur. <rire> à ne pas faire erreur, c'est choisir un sport pour ses objectifs physiques. Je l'ai fait, hein, j'ai choisi la musculation parce que je me suis dit, euh, bah, moi aussi, je veux un gros cul, donc euh, bah, vas-y, je vais, je, vais, je vais faire de la musculation. Euh, heureusement pour moi que la musculation m'a plu, mais aujourd'hui par exemple euh, c'est plus vraiment le sport principal que je veux faire parce que j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de me mettre à la danse euh, si je me décide un jour à être, arrêter d'être timide et d'aller dans genre vraiment m'inscrire à un cours de danse et y aller parce que ça fait trois mois que je me dis ça et que je ne le fais pas mais je vais le faire mais euh, je parle surtout pour toutes. Euh, les ados qui me suivent, entre guillemets, parce que je sais que vous êtes pas mal ici, mais euh, les filles de 17, 18 ans qui savent pas trop, qui veulent commencer un sport, testez. Allez-y, testez la muscu, testez. Faites une séance d'essai ou donnez une chance pendant genre un mois. Et voilà, si ça ne vous plaît pas, que vous vous sentez pas bien, pas à l'aise et que vous ne prenez pas genre de plaisir à le faire, testez un autre sport. Prendre un sport juste parce que tu veux avoir... Ben, des résultats physiques ou juste parce que tu veux avoir des fesses ou j'en sais rien, genre ça va te mener à rien parce que tu prendras pas de plaisir, ça va te saouler. Tu, ça va te... Le but d'un sport à la base, c'est quand même de rentrer chez toi et de te dire genre, ah ça m'a fait du bien, c'était cool, genre, je me, je, as les endorphines, tu te sens bien, tout le blabla, voilà. Mais si t'aimes pas ce que tu fais, genre il est où l'intérêt Genre vraiment, euh, j'ai testé, enfin, entre guillemets, pas mal de sports, non, j'ai testé la gym, Commencer la gym euh, à 18 ans, je ne conseille absolument pas. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas marché sur moi. Le mec m'a mis sur euh, une poutre de 1 mètre de hauteur. J'avais l'impression d'être genre sur la Tour Eiffel et que je, ma vie euh, allait juste s'arrêter à la seconde. où J'allais sauter de la poutre. Enfin bref, euh, voilà, j'ai testé la gym, j'ai testé la boxe. Qu'est-ce que j'ai testé L'aquagym, euh, le tennis, la course. Enfin bref, j'ai testé plein de trucs qui ne m'ont pas plu. Et au final, voilà, je suis revenue à la chose qui me plaisait le plus, mais ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas peur de tester des choses et ce qui vous fait le plus kiffer, faites-le. Genre, vraiment, faites-le. Ne vous dites pas qu'il n'y a forcément qu'un seul sport. Je sais qu'en ce moment, voilà, la salle, c'est super trendy et que enfin, on se dit que c'est un peu genre, le truc euh, facile et que c'est aussi ce qui va nous faire avoir le corps dont, dont on rêve. Mais ce qui va te faire... Euh, te sentir bien et le corps dont tu rêves entre guillemets c'est justement qui fait prendre du plaisir te sentir bien mentalement et quand tu te sens bien mentalement déjà tu as une meilleure image de toi-même et ton corps il suit avec vraiment c'est pas des blagues je sais que ça peut paraître un petit peu genre oui si tu te sens bien mentalement ton corps il va suivre il va il va il va genre se sentir mieux et tu vas être plus belle et machin je ne rigole pas vraiment enfin Là par exemple depuis que j'ai arrêté la salle, ça, en fait j'avais atteint un palier où j'allais à la salle et en fait je me sentais pas bien, j'étais tout le temps, enfin je faisais tout le temps ma rétention d'eau, j'étais juste, je m'entraînais, enfin les entraînements que je faisais ne me convenaient plus etc. Et je me suis dit genre c'est sûr quand je vais arrêter la salle euh, mon corps il va totalement se transformer, je vais plus être, je vais plus me sentir bien etc. Et je me suis juste adaptée, j'ai fait des trucs que je kiffais. Et genre, mon, mon, mon corps, il a suivi, je me sens genre mille fois mieux aujourd'hui. Et quand je me regarde, je me dis, enfin, waouh, en fait, j'avais juste à m'écouter et à faire un truc qui me faisait du bien. Et en fait, euh, bah, je me sens mille fois mieux maintenant dans mon corps qu'avant, qu quand je me forçais à faire un truc que j'aimais pas, en fait. Donc, pour de vrai, ça marche, ça marche, les gars. Donc voilà, choisir un sport que t'aimes, ne pas trop brusquer les choses, y aller doucement et euh, ne pas aussi attendre de résultats du jour au lendemain. Parce que ça, c'est un truc que je reçois pas mal en DM, c'est... Oui, Dévi, euh, salut, j'aimerais bien savoir euh, à quel moment tu as commencé à avoir des résultats parce que ça fait déjà euh, deux mois que je m'entraîne et je vois toujours pas de résultats, je comprends pas. De un, on a tous des corps différents. Il y a des personnes qui vont avoir des résultats genre en deux semaines et il y a des personnes qui vont avoir des résultats genre en six mois. Enfin, Vraiment, tout dépend de, de ton corps, de ton métabolisme, de, de la, fin, du sport que tu fais, de la façon dont tu t'alimentes, de, de ton style de vie, de ton rythme de vie. Et l'erreur vraiment à ne pas faire, c'est de faire dépendre justement... Cette motivation euh, que tu as à faire du sport au résultat, ça veut dire que tu dis si j'ai pas de résultat, ça sert à rien, donc je vais arrêter de le faire. Non, vraiment, enfin, ne, ne, ne commencez pas. Je sais que je sais qu'on a envie d'avoir des résultats et même moi je suis comme ça, enfin, j'ai envie de voir que ben, mon corps il bouge, j'ai envie de voir que je fais des progrès, j'ai envie que mais il y a tellement de façons de mesurer tes progrès autres que de te regarder dans le miroir ou de te peser par exemple, genre ça c'est la, la la pire façon de te rendre compte de, de là où tu en es, de mesurer euh, bah, tes progrès, par exemple quand tu vas à la salle ou juste tes progrès physiques, de dire genre je suis plus forte, euh, je suis plus endurante, par exemple le surf, je vais parler du surf, j'avoue que ça fait longtemps qu'on n'est pas parlé, mais ça fait genre deux mois en fait que je surf plus parce que ici euh, à Bali en ce moment les vagues elles sont genre immense et que je n'ai absolument pas envie d'aller me noyer. Hein, voilà. Donc ça fait environ deux mois que je ne vais plus trop surfer. Mais par exemple, quand j'ai commencé le surf l'année dernière, au début pendant genre deux trois mois, je ne voyais aucun changement physique. Vraiment je ne voyais aucun changement physique. Est-ce que ça voulait dire que ça ne servait à rien et que je n'évoluais pas Absolument pas. J'avais, enfin, je me sentais plus endurante, j'arrivais à... À, à tenir sur ma planche plus longtemps, j'arrivais à paddle plus longtemps, j'étais moins essoufflée, et enfin, euh, c'était, franchement, c'est un des sports que j'aime le plus, parce que, quand t'es dans l'eau, t'as pas ton téléphone, et tout ce qui t'importe, c'est justement, enfin, de tenir sur ta planche et tout ce qui t'importe c'est vraiment le moment présent et euh, les progrès que tu fais, t'as pas de miroir pour te regarder comme à la salle de sport, etc. C'est vraiment juste un moment où tu te déconnectes et c'est pour ça que je, je kiffe les sports autres que la salle qui sont en extérieur ou qui sont genre en groupe ou voilà où t'as pas juste ton téléphone et ton miroir parce que fin, à la salle de sport, on hein, va pas se mentir, on est tous avec nos écouteurs. Euh, à écouter notre musique ou à, ou à texter avec des gens sur Instagram et se regarder dans le miroir toutes les 5 secondes, euh, ne me montez pas les gars, ne me montez pas. <rire> Mais euh, juste, enfin, j'avais tellement d'autres moyens d'évaluer mes progrès que juste me regarder dans le miroir et de me dire, ok, qu'est-ce qui a changé sur mon physique aujourd'hui Que juste, enfin, je, je me sentais super bien. Je ne suis pas en train de diaboliser la salle, la salle, hein. salle c'est toujours un sport que j'aime. Grave parce que c'est un moment pour moi et que c'est aussi un moment où, à, où je me déconnecte et juste je prends soin de moi et ça me fait du bien et voilà. Mais je veux juste pas que vous vous mettiez à évaluer vos progrès justement que sur votre apparence physique. Évaluer vos progrès sur la que vous prenez, sur l'endurance que vous avez, sur vos performances, sur la façon dont vous vous sentez au quotidien, sur les changements que ça a. Bah sur, euh, Par exemple, moi, avant de commencer la salle, tu me faisais marcher genre 20 minutes, j'étais essoufflée, j'en avais marre, je voulais rentrer chez moi, je voulais plus marcher. Aujourd'hui, je peux marcher genre une heure sans problème, tranquille, il n'y a aucun souci. Euh, tu me demandais avant de t'aider à porter un truc, un carton, etc. Mes bras, c'était des nouilles, tu vois, j'arrivais pas à soulever le carton aujourd'hui. Je peux soulever un carton tranquille si on me demande d'aider à porter quelque chose, je peux le faire. Ou enfin voilà, c'est juste des petits changements comme ça du quotidien où je me dis genre ah je suis contente que j'ai commencé sport ou je suis contente de faire ça parce qu'aujourd'hui enfin je me sens mieux physiquement et je peux faire plus de choses avec mon corps. Et c'est ça le but principal, c'est de pouvoir faire plus de choses avec ton corps et te sentir plus forte et mieux et pas que juste regarder dans ton miroir et te dire ah ok j'ai des abdos et des belles fesses tu vois. Genre ça ça va te satisfaire pendant un an max et après tu, tu vas ça, ça va te saouler et ça va jamais faire dépendre ton bonheur et ta satisfaction sur ton apparence physique ça ne durera pas longtemps parce que je ne t'apprends rien mais ton corps va changer toute ta vie, toute ta vie t'arriveras jamais à le garder exactement comme il est maintenant donc euh, voilà maintenant qu'on a parlé alimentation et sport on va passer au point organisation qui est mon point préféré parce que <rire> ces derniers, ce dernier mois j'ai eu genre un shift euh, dans, 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 dans mon organisation et je pense être organisée mais en fait je ne l'étais pas du tout et je viens de découvrir genre une nouvelle partie de ma vie qui s'est illuminée comme une, genre comme une fenêtre magique et un nouveau monde enchanté tu vois j'abuse un petit peu mais vraiment là ces dernières semaines il y a un truc qui a changé en moi je sais pas d'où c'est arrivé mais enfin si en fait j'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Working Hard, Hardly Working il est en anglais c'est de Grace Beverly donc si vous voulez lire un livre en anglais ou que vous parlez anglais ou j'en sais rien, achetez-le, je sais pas s'il sera traduit, j'espère qu'il sera vite traduit en français parce qu'il est vraiment trop cool ce livre mais du coup euh, Grace qui est aussi une influenceuse etc, elle expliquait un peu sa méthode d'organisation et j'ai trouvé ça genre génial le scooter derrière, merci beaucoup merci merci pour cette intervention magnifique mais euh, je vais pas tout vous expliquer ou vous spoiler parce qu'en vrai c'est son livre donc je vais pas me prendre le crédit pour, euh, pour ce qu'elle explique mais euh, dans les grandes lignes c'est euh, justement enfin organiser... Le, le niveau d'importance dans ta to-do list Avant en fait ce que je faisais c'est que le matin je me levais, je prenais genre mon, mon agenda, mon journal, je me faisais une to-do list de, de 36 000 trucs et tout était mélangé, il n'y avait pas vraiment d'ordre en particulier, juste je savais que je devais faire ça dans la journée et je me disais ok, euh, you go girl, tu vas y arriver et je, très souvent je faisais genre même pas 50% ma to-do list et je me sentais un petit peu genre euh, à la fin de la journée je me disais ok t'avais une journée entière devant toi et t'as fait que trois trucs dans ta to do list genre est-ce que ce que t'es sérieuse la sœur mais en fait c'était juste que j'étais pas bien organisée du tout et que ben, au lieu d'organiser les mes tâches par par importance en fait et par temps qu'elle me prenait, ben, je mélangeais tout. Et justement, c'était toujours le bordel. Donc maintenant, je vais vraiment vous donner les bases parce que il faudrait que je fasse une vidéo complète ou un podcast complet justement sur l'organisation, comment je fais aujourd'hui, etc. Donc je vais vraiment vous donner genre euh, les bases les plus simples. Mais par exemple, voilà, quand je me réveille le matin, je prends trois couleurs différentes. Euh, en ce moment, j'utilise Notion aussi. Donc euh, j'ai une vidéo qui arrive justement en collaboration avec eux. Donc vous verrez comment je m'organise. Notion, c'est euh, une plateforme, ce podcast n'est pas sponsorisé par eux mais je, je, vous le dis, enfin, je vous le dis quand même parce que c'est un truc que j'utilise tout le temps et que j'aime trop mais c'est une plateforme en fait et une application qui vous permet d'organiser toute votre vie genre c'est juste incroyable c'est trop trop bien et donc du coup j'utilise ça plus mon agenda papier parce que j'aime trop euh, écrire, genre je trouve que l'action d'écrire sur du papier c'est super satisfaisant donc je le fais aussi mais du coup le matin je me lève, je prends trois couleurs différentes et euh, je trie en fait les tâches que j'ai à faire par temps et par importance. Donc par exemple, si je sais que j'ai une... Je vais prendre un exemple de moi et de mon travail, mais ça peut être un autre truc pour vous. Mais par exemple, j'ai une vidéo à éditer, je sais que cette vidéo va me prendre deux heures à éditer et que c'est important. Je vais le mettre en haut de la liste et je vais me dire OK, cette tâche, elle va être en orange parce qu'elle est longue et qu'elle est... Importante. Donc ça, il faut que je le fasse absolument aujourd'hui et ainsi de suite. Par exemple, si j'ai juste euh, des mails à répondre, ben là, je vais le mettre en jaune et je vais me dire ok, ça, ça va me prendre entre 15 minutes et 30 minutes max. Donc c'est rapide à faire et euh, il faut que je le fasse aussi. Mais voilà, c'est des trucs qui me prennent moins de temps. Donc j'organise un petit peu les tâches par temps qu'elles vont me prendre et importance. Une fois que j'ai ça sous les yeux, je vais organiser ma journée par... Je sais que c'est un peu genre euh, strict entre guillemets, mais en fait je prends mon Google Agenda ou n'importe quoi, et en fait je vais juste m'organiser ma, ma journée par bloc, par bloc de temps. Donc par exemple le matin, ce que j'aime faire c'est que je me lève, et euh, en, en ce moment j'avoue que je me lève plus tard que d'habitude, mais si par exemple je me lève à 6h, entre 6h et 8h, je vais me donner genre une fenêtre pour faire ma morning routine entre guillemets, organisation. Donc je fais prends mon temps, je lis mon livre, je fais des trucs qui me font du bien euh, de 6h à 8h. Ça me laisse quand même 2h devant moi, ce qui est énorme, ce qui est trop bien. Donc j'ai le temps de voilà, aller promener mon chien, faire ma petite skincare, euh, entre, voilà, lire mon livre, me faire mon petit café, me faire mon petit déj si j'ai envie de me faire un petit déj, etc. Et je me dis à 8h, je t'attaque ma journée. De 8h à 10h, je vais me dire Ok, j'ai cette vidéo à éditer, donc je vais commencer avec ça. Euh, donc voilà je me mets de 8h à 10h j'édite ma vidéo, ensuite par exemple bah de 10h à 10h30 je fais une petite pause, je prends un petit snack ou je regarde une petite vidéo Youtube ou j'en sais rien enfin je prends une pause parce que il faut laisser son cerveau se reposer, hein, on peut pas genre enchaîner truc après truc donc je prends ma pause et ensuite après euh, bah, si par exemple j'ai euh, des mails à répondre, je me dis vas-y de 10h30 à 11h je réponds à mes mails, ensuite euh, si j'ai des calls ou des appels, ben je me dis de 11h à midi, ben je cale un call ou un truc comme ça. Ensuite à midi évidemment, je prends mon petit break ou mon lunch ou un peu plus tard si, voilà, si mes calls durent plus longtemps. Et pareil pour l'après-midi du coup, je m'organise et je, je mets des blocs comme ça de l'après-midi où je me dis ben, de 14h à 15h, je bosse sur ma marque ou je bosse sur ça. Et ce qui est encore mieux, c'est de faire ça la veille. Des fois j'avoue que je me couche un peu tard et que j'ai trop de trucs à faire et que je dépasse un petit peu de, de tout ça et je déborde et ça fait partie aussi du jeu mais vraiment de, le plus souvent j'essaie de le faire la veille comme ça le matin quand je me réveille j'ai pas ce stress de me dire ok il faut que j'organise ma journée, je sais à peu près ce que j'ai à faire et même si vous respectez pas à 100% ce que vous vous êtes planifié de faire entre guillemets, au moins vous avez toujours cette structure à regarder et... Moi en tout cas ça me permet d'être beaucoup plus productive et ça me permet aussi d'être réaliste sur le temps que j'ai dans ma journée. Parce que très souvent quand tu te fais une to-do list comme ça sans réfléchir, tu te rends pas forcément compte de, de ben, le temps que ça demande de faire justement tous les trucs que tu t'es mis dans ta to-do. Et euh, ben, au final tu es déçu de toi mais c'est pas vraiment ta faute parce que ben, tu avais un petit peu sous-estimé le temps que ça allait te prendre et que tu t'étais juste pas organisée alors que quand tu, justement tu fais ces blocs de temps et que tu planifies ta journée de A à Z, c'est beaucoup plus simple pour toi de, de voir ce qui est réalisable ou non. Et justement dans ces blocs de temps, hyper important de faire euh, bah, des blocs pour toi. Donc moi je planifie, euh, voilà, fin, je mets par exemple en vert toutes les choses que je fais pour moi, donc ma pause pour le lunch, mon training, euh, le soir si je veux faire une pause et que je vais aller faire un petit sunset ou voir quelqu'un ou voir un pote ou j'en sais rien mais je cale toujours des petites choses quand je peux ou je prends un petit peu de temps pour moi. Mais, euh, mais ouais, vraiment important, je vous conseille à 100%, genre l'agenda de Google, c'est gratuit, tu te crées une adresse mail et euh, tu peux changer les couleurs de chaque truc et j j ça serait cool que je puisse vous montrer. Euh, Peut-être que je commencerai à faire des vidéos de podcast parce que j'ai, ça me frustre en fait de ne pas pouvoir vous montrer des trucs quand je vous parle. Mais euh, bref, vraiment, genre Google Calendar, c'est super euh, efficace et j'utilise aussi du coup euh, Notion en complément. Donc, euh, trouvez un truc, un système d'organisation qui vous convient mais arrêtez de faire ces tout doux à rallonge au début de la journée sans vous organiser et sans savoir genre combien de temps ça va vous prendre parce que c'est contre-productif et ça ne... ça ne mène à rien. Autre conseil que j'ai aussi de productivité, c'est de échauffer son cerveau. <rire> Comme on échauffe son corps avant de faire une séance de sport, Genre, tu peux pas t'attendre à commencer directement une tâche et à réussir à te concentrer et à... et à être productif dans la tâche que tu fais. Parce que tu peux passer deux heures à faire un truc et ne pas être vraiment productif dans ce que tu fais. Par exemple, moi, avant d'éditer une vidéo ce que je fais c'est que ben, je vais euh, soit regarder euh, une vidéo de quelqu'un qui m'inspire avant et juste comme ça enfin voilà ça m'inspire un peu pour l'edit que je veux faire et euh, juste voilà me trouve un truc inspirant ou alors je vais regarder un tuto euh, sur justement de l'edit ou voilà un truc juste qui va me mettre dans le bain et qui va me donner l'envie de faire la tâche que je m'apprête à faire. Si par exemple, je veux justement enregistrer un podcast, ben je vais soit lire des articles ou lire un livre ou regarder un TED Talks ou alors écouter justement un podcast qui m'inspire ou j'en sais rien pour trouver des idées ou pour juste me motiver moi à sortir des choses de ma tête. Enfin... De s'échauffer avant de, de commencer à se mettre dans le bain en fait, c'est hyper important parce que moi je me rends compte que dès que je me mets directement à la tête dans un truc alors que j'étais distraite avant et que je faisais un truc qui n'avait rien à voir, ben, je mets beaucoup plus de temps à me concentrer. Euh, aussi évidemment très important ne pas garder son téléphone à côté de soi. Moi ça c'est un truc que je fais souvent et que j'ai un peu du mal à me tâcher mais vraiment enfin je me rends compte à quel point mon téléphone il me, il me distrait de ce que je suis en train de faire genre si je suis en train de répondre à des mails ou que je suis en train d'éditer une vidéo ou que je suis en train de filmer un truc ou que n'importe quoi que je suis en train de faire j'essaie vraiment d'éviter d'avoir mon téléphone à côté de moi parce qu'il suffit qu'il sonne ou il suffit que j'ai un truc qui me passe par la tête que j'ai envie de regarder ou il suffit que sans prendre compte genre on a un pouvoir nous les, les humains d'aujourd'hui à se retrouver à scroller sur instagram sans savoir même pourquoi on, a pris, on se rend même pas compte. Des fois, moi, je suis là, genre, je me rends même pas compte. Et d'un coup, j'ouvre Instagram, genre, c'est un automatisme. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel Genre, on a été formaté, j'en sais rien. Mais des fois, j'allume mon téléphone et je suis sur Instagram. Et je me dis, genre, pourquoi j'ai ouvert Instagram de base Genre, pourquoi je suis là Donc vraiment, tenez votre téléphone à distance au plus possible quand vous travaillez. Parce que ben, vous n'arriverez jamais à vous mettre la tête dedans. Parce que vous avez, genre, un monde avec des milliers de personnes. Juste... À côté de vous et c'est hyper facile d'être distrait par ça et euh... et ouais voilà enfin mettez vous dans de, de la motivation si par exemple vous avez une disserte à faire ou j'en sais rien aujourd'hui c'est super cool on a on a youtube on a skillshare on a tellement de plateformes qui sont trop cool regardez une vidéo qui vous motive ou un truc inspirant ou quelque chose genre ludique etc qui va vous donner envie d'étudier ou d'apprendre. Je sais que franchement, c'est facile à dire et que moi, euh, je n'étais pas l'exemple. Hein. À l'école, j'étais nulle et euh, j'arrivais jamais à me motiver. Et aujourd'hui, je regrette. Genre vraiment, j'aurais dû plus écouter en cours et j'aurais dû genre euh, prendre à cœur euh, le fait que les, les profs, ils sont là pour t'apprendre des choses. Et je sais que le système... Euh, je ne suis pas forcément hyper d'accord et je ne dis pas que le système scolaire euh, d'aujourd'hui, genre il est fait à la perfection. Non mais on a la chance d'apprendre des choses. Genre vraiment, aujourd'hui, je paye des cours en ligne pour apprendre des choses alors qu'à l'époque, ben, j'allais en cours et je prenais même pas le temps d'écouter mes profs. Les, les cours dans lesquels je regrette de ne pas avoir écouté, c'est par exemple l'espagnol. J'aimerais trop avoir des bases en espagnol et j'ai fait trois ans d'espagnol et je ne sais absolument rien dire parce que je n'écoutais pas le prof et que je, je séchais mes cours à 24, très mauvais. L'histoire... Genre je regrette tellement, j'aimerais tellement avoir plus de, de, de connaissances en histoire et franchement enfin j'ai fait de l'histoire littéralement de mon CP jusqu'à mes 18 ans, 19 ans au moment où j'ai mon bac et je regrette parce que vraiment enfin j'aurais dû écouter et j'aurais dû c'est du savoir qui est pas négligeable parce que enfin même si tu te dis oui, ça va pas me ça va pas vraiment me servir plus tard dans le travail que je veux faire ou j'en sais rien mais le fait d'avoir de, de la connaissance sur un truc et de pas aujourd'hui galérer à chaque fois qu'il se passe un truc dans le monde et que je veux, je veux un petit peu me situer, que je veux connaître un peu. Enfin, je suis là, je galère à chercher sur Google et à réapprendre des trucs et alors que j'aurais juste pu écouter en cours et me dire, enfin, on est en train de m'apprendre quelque chose et j'ai la chance entre guillemets d'être là, assise sur une chaise dans une salle avec des gens et je sais, que, voilà, en vrai, je sais que t'as pas l'impression que c'est une chance, mais vraiment, enfin, écoutez en cours les gars. Écoutez en cours et vous allez, enfin, rien que de vous dire que vous avez la chance d'apprendre, ça va un peu faciliter les choses et vous allez vous sentir mieux d'être là. Donc, euh, donc voilà. À la base, je parlais juste d'échauffer son cerveau avant de commencer une tâche. Mais vous avez compris le principe, quoi. Genre, euh, quand tu rentres dans l'eau, tu commences dans l'eau froide, tu commences par te mouiller la nuque et tu y vas doucement. Tu fais pas genre un plongeon d'un coup, ben, c'est pareil pour, euh, pour le travail et pour euh, ben, la productivité, entre guillemets. Il faut que tu sois dans le mood et dans le truc... Ça va pas forcément être H24 le cas, genre des fois je fais des trucs que j'ai pas envie de faire et je les fais parce que je dois les faire, mais c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus cool quand t'as genre la motivation de le faire quoi. Et on va finir parce que je suis déjà à 40 minutes <rire> à parler, mais on va finir par euh, le point 4 qui est le self-care. C'est super important et il faut pas le négliger. Je suis pas la meilleure, je vais vous donner des conseils, mais j'avoue que je suis pas la meilleure à ça, surtout en ce moment parce que ben... Quand t'as plein de trucs, de projets, de travail et que, enfin, je me plains pas parce que je kiffe vraiment ce que je fais, mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai vraiment la tête à fond dans mes projets, dans mon travail et je prends pas vraiment le temps de prendre, entre guillemets, du temps pour moi et de me faire des petits soins et de, de, de me poser plus souvent et voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est fait partie de la vie et je suis, enfin voilà, justement, il faut se rendre compte que des fois, ben on n'a pas forcément le temps, même si on en a envie, on n'a pas forcément le temps et c'est ok, mais... C'est quand même plus cool et mieux si vous arrivez à au moins, même si c'est pas forcément genre une journée entière à vous dire parce que fin, ça c'est un peu genre utopique de se dire vas-y je vais me faire une journée self-care une fois par semaine, si t'arrives à le faire c'est tant mieux, j'avoue que moi prendre une journée entière pour prendre soin de moi ben, c'est pas forcément, j'ai c'est pas une option que j'ai quoi, donc je préfère juste me mettre des petits trucs tous les jours que je sais que je vais faire pour justement garder cette, euh, cet équilibre avec moi-même et euh, de juste rester euh, saine psychologiquement et de ne pas devenir folle. Un exemple du coup ça va être faire un petit skincare le matin. Ça je le considère à 100% comme du, comme du self-care et je choisis justement de me lever plus tôt pour avoir le temps de le faire. D'ailleurs par rapport à se lever plus tôt... Euh, c'est pas forcément facile et je le fais pas forcément tous les matins, mais en tout cas, il y a des choses que je m'oblige tous les jours à faire parce que ben, c'est important pour moi de le faire et que j'ai pas envie en fait de... Je sais comment je me sens à la fin de la semaine si je le fais pas. à la fin de la semaine, j'ai beau avoir accompli toutes les choses du monde et avoir été super productive dans mon travail, si je me regarde dans le miroir et que j'ai l'impression d'être un rat mouillé sorti des égouts, je ne me sens pas bien, hein. voilà, clairement. Donc pour moi, c'est hyper important de juste voilà, prendre le temps tous les matins et tous les soirs de faire ma petite skincare, de écouter un podcast le matin ou de lire un petit peu euh, mon livre ou euh, bah, le midi de me poser devant une vidéo, etc. C'est des trucs que je prends tous les jours le temps de faire et que je considère comme du self-care parce que c'est des moments que j'apprécie. Et c'est des moments où j'ai l'impression, entre guillemets, de, de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi. Si je peux ben, me faire un petit masque pour la peau euh, le soir tranquille ou me regarder une petite série Netflix avec un chocolat chaud, je le fais aussi. Genre, vraiment, ne négligez pas cette partie-là de, de prendre soin de, de, de vous, en fait, et de, de vous faire du bien mentalement. Ce que je fais aussi qui, qui m'aide énormément, c'est le journaling. Donc moi j'aime bien écrire, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, fin, si c'est pas votre truc, il y a plein d'autres moyens de, de le faire, vous pouvez euh, vous parler à vous-même. Je sais que c'est bizarre, mais des fois je le fais. Genre, euh, ne me jugez pas, peut-être que... ça se trouve, c'est une pathologie, j'en sais rien, mais <rire> des fois je vous jure, genre je me pose devant mon miroir, je me pose dans ma chambre et je me parle genre à, à voix haute à moi-même. Et je me dis genre, ok, voilà où j'en suis, voilà comment je me sens. J'essaie de le faire quand il n'y a pas Louis parce qu'il m'a surprise une fois et c'était hyper gênant. Mais euh, voilà, je me parle à moi-même. Ou alors, le mieux, hein, c'est de parler à un pote. Quelque chose que je devrais commencer à le faire, mais euh, de parler à un pote. Ou d'aller voir un psy si c'est quelque chose qui est possible. Moi, je sais que j'ai été, été voir un psy jusqu'à très, très tard dans mon adolescence. Et ça me faisait énormément du bien de juste... Fin, de parler à quelqu'un et il faut arrêter de croire qu'il faut avoir des problèmes et des traumatismes et vraiment des choses graves dans ta vie pour aller voir quelqu'un et parler. Genre on a tous besoin de parler et on a tous du travail à faire sur nous-mêmes et justement enfin c'est quelque chose qui s'ouvre de plus en plus, mais je sais que c'est un peu un tabou d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un professionnel de, de la santé. Enfin, si tu te sens pas forcément bien mentalement, même si t'as l'impression que c'est des petits problèmes mineurs et que ça mérite pas d'aller voir quelqu'un, genre ça mérite toujours d'aller voir quelqu'un, et on, si t'as besoin de parler à quelqu'un, fais-le à 100% parce que vraiment ça fait du bien. Ça fait tellement du bien de parler à quelqu'un, de savoir que t'es pas jugé et de savoir que t'es écouté et de savoir que ça va rester juste entre vous. Et justement ces personnes, elles sont, elles sont formées pour ça, donc elles ont toujours des bons conseils et des bonnes choses et des bonnes réflexions, la plupart. Donc euh, voilà, enfin, self-care pour moi, c'est un petit peu genre, justement, voilà, un mélange de tout ce que je viens de vous dire en une routine. Je sais que c'est cool, on a envie d'être productif, on a envie de faire plein de trucs et vraiment trop cool, mais toujours garder ce truc de dire le matin, ok, comment je me sens aujourd'hui, comment je peux faire pour diminuer euh, les angoisses ou comprendre les angoisses que je ressens, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, changer dans ma journée pour justement euh, ressentir moins de ça et me sentir mieux, enfin il faut pas oublier que les journées comme ça où tu vas te sentir mal, elles sont un peu inévitables, ça fait partie du ça fait partie du truc d'être un humain, hein. t'as des jours où tu vas juste te lever, tu vas dire ok c'est pas ma journée euh, je me sens pas bien et avant en fait J'étais tellement négative à chaque fois que je me levais que je me disais, oh là là, je suis pas motivée, j'ai envie de rien faire, genre, j'ai envie, envie de rester dans mon lit et de pleurer et je suis pas bien. Et encore une fois, étant une fille, on a aussi cette période hormonale, euh, une semaine par mois, qui est un peu chiante, plus chiante que d'autres pour certaines, pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi, ça me chamboule totalement. Mais aujourd'hui, en fait, ces journées, je les considère vraiment comme un sorte de reset et comme une chance parce que je sais que. J'ai besoin de ces journées où je me sens pas bien et où je me questionne et où je vais avoir des réflexions sur moi-même, etc. Pour justement ben, apprécier encore plus ces journées où je me sentir bien et pour évoluer et pour ben, en tirer des choses. Et justement, les moments où je me sens le plus mal, c'est les moments où je vais apprendre le plus sur moi-même. C'est super paradoxal et super bizarre. Mais du coup, aujourd'hui, je me dis, je suis pas non plus genre hyper réjouie à me sentir mal et à me dire genre « Ouais, génial, une crise identitaire, je vais encore pleurer dans mon lit pendant deux heures, trop cool, j'attendais ça avec impatience. » Non, mais je le vois pas comme une fin en soi, je me dis pas genre « je, je sert à rien, et, 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 et. Non, je me dis « Ok, c'est pas grave, tu passes par une période de changement, tu vas évoluer, tu vas aller mieux, tu as besoin de passer par là avant de justement... » ben fleurir voilà enfin il nous faut toujours une bonne averse et beaucoup d'eau pour euh, de la verdure et des fleurs quoi c'était une phrase super mal formulée mais je pense que vous avez compris un petit peu euh, le sens de ce que je disais je vais donc finir ici euh, et je vais vous souhaiter euh, plein de courage pour cette rentrée et euh, voilà j'ai pas pu traiter de tous les sujets Et encore une fois je parle beaucoup de moi et de mon rythme de vie à moi mais je suis consciente que ben, on n'a pas tous le même rythme de vie, qu'on n'a pas tous le même travail, que la vie d'étudiant, c'est pas la même que la vie que j'ai aujourd'hui. Et je suis passée par là, et je sais ce que c'est. Et franchement, tout ce que j'ai la chance de faire aujourd'hui, j'avais pas forcément la chance de le faire quand j'étais étudiante. Mais il faut passer par là, les gars. Et franchement, vous êtes encore plus reconnaissants. Ne brûlez pas les étapes. Je sais que aujourd'hui on est dans un monde où on a l'impression que il faut absolument euh, avoir du succès jeune. Il faut absolument commencer super tôt. Et puis, enfin on voit tellement tout, toutes ces personnes euh, voilà, qui ont du succès, des musiciens ou j'en sais rien, des influenceurs et on se dit waouh, ils ont une vie comme ça, ils sont super jeunes mais ne vous comparez pas aux personnes sans savoir ben, le parcours qu'elles ont eu, les privilèges qu'elles ont eu, la, les chances aussi, les opportunités qu'elles ont eu, que vous n'êtes peut-être pas, pas eu encore euh, ben, à votre âge etc. et euh, vraiment ne vous comparez pas au succès des autres ça ne vous aidera pas dans la vie et ça, juste, on ne peut pas comparer sa vie à la vie de quelqu'un d'autre voilà, donc euh, même si vous ne vous sentez pas bien dans le travail que vous faites en ce moment ou que vous n'êtes pas forcément motivé par ce qui arrive de suite dans votre vie, dites-vous que c'est juste une passade. Il euh, y a quelques années seulement, j'étais euh, caissière à Leclerc, puis j'étais caissière dans un magasin de bricolage euh, le samedi quand j'avais pas cours, enfin, je faisais des petits jobs étudiants, etc. Et franchement, enfin, je n'étais pas forcément hyper joyeuse de le faire, mais je savais pourquoi je le faisais, je savais où je voulais être plus tard dans ma vie, donc voilà, ne perdez pas d'objectifs, ne perdez pas de vue vos objectifs. Euh, Dites-vous que tout ce que vous faites en ce moment, voilà, c'est pour les bonnes raisons et que bah, vous faites quelque chose et que c'est déjà énorme. Et que bref, je vais vous, je vais arrêter là parce que je parle beaucoup trop. Mais merci d'avoir écouté ce petit podcast. J'espère que même si c'est pas super organisé et que je sais pas forcément toujours ce que je dis à chaque fois. Ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, si vous avez apprécié, je vous laisse euh, vous abonner au podcast. Laissez une petite note aussi si vous pouvez, ça me fait vraiment plaisir. Euh, le repartagez sur Instagram à chaque fois, je vois vos, je vois vos reposts et ça me fait trop trop plaisir aussi. Donc voilà, partagez-le sur Instagram si vous en avez envie. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram parce que maintenant... le l'Instagram du podcast va revivre parce qu'il y a une illustratrice qui travaille avec moi et j'ai plein plein d'idées. Donc euh, le Instagram c'est sunshine radio avec le tiré du bas parce que quelqu'un nous a pris euh, le nom de base. Hein <rire> Mais du coup voilà, rejoignez-moi là euh, aussi sur mon Instagram perso qui est des vibrations et je crois que c'est tout donc je vous laisse. Bonne rentrée à tout le monde, prenez soin de vous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se retrouve dans le prochain podcast. Bisous